0: dialogue, c'est un, un format d'échange et de partage qui s'est lancé il y a un peu plus d'un an au, moment du, de la, au début de la crise sanitaire. Et puis, évidemment, au moment du confinement, donc on en est à 16 épisodes que vous pouvez retrouver en podcast et, euh, et en vidéo sur le site MR21. Donc, euh, vous pouvez euh, revoir tout ce qui a été euh, fait en replay. Euh, la communauté MR21, donc, c'est un réseau de managers responsables qui existe depuis 2018 qui réunit plusieurs centaines de personnes qui sont qui viennent de tous horizons, en fait, hein, que ce soit institutions publiques, sociétés privées, ONG, euh, indépendants. Voilà, on a, tout le monde est, peut rejoindre cette communauté. L'idée étant que nous souhaitons partager avoir un lieu de réflexion euh, co- commun, en commun pour avancer sur euh, tous les sujets de RSE et euh, plus largement euh, les pratiques durables dans, dans nos métiers. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur le site et on est évidemment sur les réseaux sociaux pour nous, pour nous suivre. Donc aujourd'hui, l'idée, c'était de faire un format un petit, peu, un petit peu différent. D'habitude, on a un invité. L'idée, c'était un peu de rebondir sur cette année qui a mis en berne la culture. Moi-même, travaillant dans la culture, je, voilà, je me suis sentie impliquée et l'envie de, 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 de réagir sur ce sujet de la culture qui, qui me semble important au moment où, voilà, où tout repart, mais finalement avec aussi beaucoup de difficultés sur le nombre de projets. Donc, c'est un peu un événement où on dit que MR21 est solidaire de la culture. Et à ce titre-là, nous souhaitions aussi rebondir sur une tribune, une tribune co-écrite dont Patrick Scheder est l'auteur, qui est parue en avril dans la presse et qui s'intitule « Le titre exact donc, que je… » que je n'écorche pas, qui parlait en fait de la dimension culturelle de l'écologie, peu, ré, peu révélée, mais fondamentale. Donc, l'idée, c'est, c'est cette question-là aujourd'hui qu'on voudrait se poser. Euh, quel rôle de la culture, quel rôle de la création, même au sens, au sens plus large, dans la mise en mouvement de la société face aux enjeux actuels Et euh, on a tous lu les derniers rapports du GIEC qui, qui nous mettent aussi encore plus, on va dire, ce, ce, ce rapport au temps et à, et à l'urgence de réagir. Donc, aujourd'hui, nous, nous accueillons Patrick Scheder, qui a… Euh, accepter notre invitation. Merci Patrick euh, d'avoir accepté de partager euh, ce temps avec nous. Patrick euh, est éco-historien, euh, pianiste et auteur, donc euh, il mène une double carrière, ce qui est ce qui, euh, voilà pluridisciplinaire, on va dire en tout cas. Euh, Auteur et, et, et musicien, si l'on peut dire. Et, et finalement, tu traites de le. Tu, vous, excuse-moi, Patrick, je te vous vois normalement. Oui, tu, euh, <rire> okay. tu est spontané dans nos milieux, à nous, euh, audiovisuel En tout cas, vous traitez voilà, de l'histoire de l'écologie euh, au sens large. Et vous avez écrit aussi sept ouvrages, euh, dont un qui est sorti en 2020, que peut-être vous connaissez, qui s'intitule Pour une pensée écologique positive. Et puis, euh, en écriture actuellement, un ouvrage euh, qui. Euh, on n'aura peut-être pas le temps d'en parler aujourd'hui, euh, qui parle de Georges de, des peintres de des peintres de Barbizon de la forêt de Fontainebleau une ZAD au 19e siècle euh, ouais. c'est voilà. Ça, ça en dit long et on est curieux d'en savoir plus. Mais euh, si on se recentre sur l'objet aujourd'hui, euh, Patrick, euh, l'éclairage qu'on aimerait avoir de ta part, et ensuite nous aurons deux illustrations, donc deux projets concrets qui, qui illustrent ton propos avec euh, Sébastien Follin et, et Raphaël Daniel, que je présenterai tout à l'heure. Euh, donc l'idée, euh, Patrick, c'est de nous présenter et, euh, peut-être ce que tu entends par cette dimension culturelle. Et je dirais, euh, voilà, moi bon, ma première question, euh, cette, euh, l'écologie tu dis dans cette tribune, ce n'est pas une science, euh, mais, euh, mais elle est aussi euh, la culture est aussi écologique. Alors, qu'entends-tu par euh, écologie culturelle
1: Oui, alors c'est vrai que j'ai écrit un livre euh, qui s'appelle « Pour une pensée écologique positive », qui va dans ce sens-là. Beaucoup de personnes me demandent comme corollaire à ta question, mais alors pourquoi « positive », c'est-à-dire qu'il y aurait une écologie négative ben, que ce soit en écologie ou ailleurs bah ben oui il y a des choses positives et puis il y a aussi des choses négatives ce qui est négatif que ce soit en écologie comme ailleurs c'est de ne pas connaître son histoire en fait donc pour moi l'histoire c'est de la culture quoi que je sois pianiste et que j'écrive des livres pour moi la culture c'est pas du tout seulement l'art c'est aussi une société, un art de vivre, euh, des lois euh, fondamentales comme celle de la République. La République, c'est une culture en soi. Vivre sous un régime républicain ou vivre sous une dictature, ça génère euh, des comportements euh, une culture, oui, en quelque sorte, de se taire ou alors de parler ou de protester, tout ça c'est culturel, donc je, je plais finalement pour un élargissement du domaine de la culture, qu'en France on a trop souvent tendance à réduire aux, aux seuls arts d'expression, mais je pense que, bon, on ne va pas dire toutes des cultures, mais presque, oui, et souvent la culture c'est ce qui reste aussi euh, quand une civilisation est morte, ces objets culturels sont finalement ce qui nous parle de ce qu'a été cette culture. Et dans le cas présent, euh, tout mon effort va vers le fait de rendre l'histoire de l'écologie euh, perceptible, compréhensible à toutes et à tous. Parce que je, je critique le fait euh, qu'on vive trop dans une écologie euh, qui est vécue en une seule dimension, hein, qui est celle du, du présent, c'est ce que j'appelle euh, euh, en termes un peu lapidaire la dictature du présent, qui est travaillé par les médias, mais aussi par nous-mêmes, dans notre façon de parler. Et je plaide pour une écologie qui a plus de couleurs et plus de perspectives, ce que j'appelle une écologie en 3D, en trois dimensions, qui associe le passé, le présent, via l'avenir ou le futur. Voilà. Comme aucun sujet sérieux, à mon sens, ne se traite sans avoir une histoire, des racines, d'où ça vient. Le d'où ça vient permet de déjà mieux vivre le présent et puis de savoir où on va, où on veut aller. C'est-à-dire que c'est un projet de vie pour moi, l'écologie, comme la République en est un, même comme une dictature en est un aussi, tout ça ce sont des, des projets. Donc si on veut défendre un projet écologique, il me semble indispensable de, de vulgariser son histoire. Et comme l'enfance, enfance, en plus, elle est extrêmement fertile et qu'on n'a pas besoin de chercher très loin, dans ce livre, j'ai essayé de montrer que depuis Aristote jusqu'à nos jours, en passant par Georges Sand, en passant par La Fontaine, en passant par Léonard de Vinci, par Victor Hugo, par Thoreau, etc., euh, pullulent les textes qui parlent d'écologie avant même qu'on ait créé le mot. Et ça me semble vecteur de beaucoup d'espoir, parce que les jeunes qui s'engagent notamment beaucoup dans ce, dans ce combat, qui entre 20 et 25 ans, je pense, souffre beaucoup de solitude. On est quand même dans un monde qui souffre beaucoup de solitude et il y a, il y a des causes à ça, il n'y a pas que l'individualisme. Il y a aussi le fait que souvent, on ne connaît pas la racine de ce qu'on essaye, du problème qu'on essaye d'exposer, de se dépêtrer avec. Et avec ce manque d'outils, ça crée une grande angoisse. Alors, je crois que pour accéder à l'écologie, et malgré l'urgence qu'il y a, et je dirais avec l'urgence qu'il y a, c'est pas malgré, l'urgence n'empêche pas de se documenter, de connaître l'histoire de ce qui nous passionne pour justement le mener plus loin. Car en effet, qui pourrait dire Ah, je suis super content parce que je suis orphelin? C'est assez rare, je connais les orphelins, ils ne sont pas forcément super heureux de connaître leurs parents. Ben, j'en crois qu'en écologie, la même chose en connaissant nos aïeux, ceux qui ont pensé avant nous. Euh, c'est un encouragement absolument capital. Donc, je, je plaide pour écrire une sorte de récit national et international de l'écologie qui remonte moins pour aller jusqu'à maintenant, pour nous, en tant qu'espèce humaine, se situer, savoir où on en est précisément, au-delà de la politique, de la science ou de l'idéologie. Il y a la perception qu'on a des choses qui n'est pas forcément attachée à un de ces trois pôles. Et puis, créer un futur. On ne peut pas créer le futur avec rien ou seulement avec des bons sentiments. Il nous faut des outils et puis une conception elle-même de ce futur. Donc voilà, je, je cherche à rendre sensible des choses qui finalement ont été perçues, qui ont été écrites, quand j'étais, par exemple, au lycée, je me souviens fort bien qu'on a appris Montaigne, qu'on a appris La Fontaine, tout le monde a appris La Fontaine, tout le monde a entendu parler de Victor Hugo et de George Sand, et bizarrement, on n'a jamais parlé de ce côté vert qu'ils avaient, ou Léonard de Vinci, qui sont absolument, c'est un côté vert qui est capital. Ce n'était pas un petit détail, et puis à part ça, ils faisaient aussi des poésies, et puis à part ça, on faisait de la musique. C'est faux. En fait, ce côté sensible à la nature avec une compréhension intime est même ce qui structurel leur volonté de s'exprimer et de faire de l'art. Donc, voilà, je cherche à retrouver ses racines, à les vulgariser, et je crois que l'écologie, elle aura vraiment gagné Quelque chose d'essentiel quand on enseignera, oui, je dirais, de de l'école maternelle à Sciences Po, en passant par les écoles techniques, c'est-à-dire que ça sera appelé comme une matière comme une autre. C'est-à-dire, faisons vraiment partie, d'une manière cette fois-ci consciente et pas seulement accidentelle, de notre paysage culturel. Elle est déjà là, mais en fait, comme on ne nous dit pas, on a l'impression qu'elle n'est pas là. Alors,
0: justement, tu tu parles des écoles et de la jeunesse. Alors, face, face aux enjeux actuels, euh, selon toi, quel est le rôle de l'imaginaire euh, aujourd'hui, ou quel est le, le rôle de, de, de ces récits justement euh, culturels
1: bah, L'imaginaire, c'est ce qui est le moteur d'une société. Je veux dire, quand on parle, par exemple, de république. Et quand on parle de ces trois mots que on connaît toutes et tous liberté égalité fraternité c'est un projet c'est un imaginaire ceux qui ont imaginé ça ils ont vécu justement dans des époques où la liberté n'allait pas de soi ni la fraternité ni l'égalité donc il a bien fallu qu'ils se projettent vers l'avenir avec un espoir une utopie une envie aussi pour qu'ensuite on découle des lois des comportements etc il y a la révolution mais elle a connu des heures des malheurs après la révolution il y a eu encore empire, il y a une monarchie, une révolution, de nouveau monarchie, ça a été un, un long chemin. Donc ça veut dire que ces idées ont fait leur chemin d'une façon chaotique, mais nous en sommes les héritiers, et c'est très important d'hériter, et c'est ça que je vois dire aux jeunes, c'est-à-dire que loin d'être démunis euh, loin d'être seuls au monde, en fait, euh, ils sont au contraire les héritiers euh, de quelque chose qui est extrêmement dynamique, qui au lieu d'être un poids, en fait, est une raison d'espérer. Car les nouveaux imaginaires, très très souvent, euh, ils se nourrissent de choses qui sont anciennes. Ce n'est pas l'ancienneté de leurs parents qui est relativement proche et dans laquelle on veut toujours se distinguer de ses parents. C'est plus celle de leurs grands-parents, même de leurs arrière-grands-parents. Voilà. Et puis, bien plus loin. C'est-à-dire, on se rattache justement instinctivement vers le passé lointain qu'on n'a pas connu et qu'on idéalise peut-être, pour se projeter vers l'avenir. Donc, de facto, l'être humain, il pense toujours en trois dimensions. Celle dans laquelle il est, celle qui puise dans des souvenirs et celle qui se projette vers l'avenir. C'est ça, la réalité. Donc… Je dirais que les lois, par exemple, pour revenir à des choses très pragmatiques, elles sont euh, la matérialisation d'espoir, d'espérance, mis en mots et en pratique. Mais s'il n'y avait pas eu une inspiration, il n'y aurait pas de loi qui soutienne cette aspiration. Voilà. Donc, je pense que pour l'écologie, c'est la même chose. C'est pas le rapport du GIEC où… Euh, prendre la température qui hélas ça, s'affole, ça euh, qui va faire non plus une politique, ni une pensée, c'est-à-dire à partir de ces données qui sont scientifiques, techniques, précises et irréfutables, il faut construire une société et penser aussi que la société elle ne s'arrêtera pas le jour où finalement on ne mettra pas plus d'un degré dans supplémentaire. Voilà. Si le seul but d'une politique, c'était de ne pas trop se réchauffer, ce serait une politique d'assez court terme, il faut aussi le dire. C'est-à-dire que l'écologie, elle va au-delà d'une urgence qu'il faut régler, effectivement, c'est tout à fait juste, elle doit voir aussi au-delà de cette urgence et au-delà de ce but que tous on souhaite atteindre. Donc c'est là que l'histoire aussi est très prégnante, puisque être écologue ou écologiste ne doit pas nous empêcher d'imaginer voilà, un monde qu'on espère de toute façon toujours meilleur et puisque tout à l'heure tu parlais de jean -Jean et des peintres de Barbizon il est extrêmement évident que quand il y a eu la révolution de 1830 qui était contre un roi un peu vieillot, très vieillot même et qui restreignait les libertés c'était un vrai carcan insupportable qui est-ce qui s'est révolté en 1830 ce sont les jeunes, ce sont les artistes c'est vraiment une révolution artistique ça a quand même généré des barricades des morts et ça a aussi généré que Charles X exite, Charles X et à la place Louis Philippe Bon, c'était pas forcément non plus quelque chose d'extraordinaire, le philippe mais c'était un progrès vers peut-être quand même euh, oui, une, une monarchie constitutionnelle. Bon, c'était déjà mieux qu'une monarchie absolue. Mais les artistes ont été à la manœuvre Je veux dire, Victor Hugo… Euh, toutes ces personnes qui avaient 25 ans, 24, 25 ans à cette époque-là sont allées dans la rue, elles ont poussé le mouvement et ça a trouvé une traduction politique. Des gens comme Lamartine, qu'on connaît évidemment très très bien en tant que poète, a été de tous les combats de cette époque-là. Bon, souvent, il était un peu girouette, il faut bien le dire, mais je veux dire, on avait confiance dans le fait que des artistes pouvaient aussi avoir des idées politiques et les mener à bien. Donc, je pense que euh, l'art, finalement, et l'expression artistique, a toute sa place. Dès l'instant, qu'elle veut bien donner aussi une dimension sociale. Alors, peut-être qu'il faudrait interroger euh, la dimension sociale de l'art actuellement, parce qu'il y a peut-être une différence entre protester contre quelque chose et construire quelque chose. En fait, ce que les romantiques, euh, si on on fait une synthèse de leur action, ils ont protesté contre un trait de fait qui était totalitaire et qui était vieux avant l'âge, en quelque sorte pour générer un, un vrai changement politique, une société qui voulait évolutive, et ils ont proposé des idées, puisque Hugo, tout en écrivant des poèmes d'un côté, il plaidait pour la défense du patrimoine, c'est lui qui a sauvé Notre-Dame de Paris, grâce à son roman il plaidait pour la condition animale, et il plaide pour la forêt, pour qu'on n'abatte pas les arbres. Voilà. Donc ils sont multidimensionnels, ouais. je crois que c'est cette multidimensionnalité, et très inspirante. Et si j'avais quelque chose à dire aux jeunes, c'est qu'ils se multiplient finalement, qu'ils ne restent pas dans leur zone d'apprentissage ou de passion, mais qu'ils élargissent leur passion parce que c'est là qu'on peut commencer à avoir une vue beaucoup plus panoramique de la société et que justement, on peut faire société.
0: Et alors justement, faire société, et quand on parle des récits des imaginaires, est-ce que, est-ce que ça veut dire, est-ce que ça sous-tend qu'il faut un récit collectif pour, pour entraîner la société Quand on dit euh, la culture peut mettre en mouvement la société, euh, il y a des récits individuels, il y a des, voilà, différentes formes artistiques, différentes formes d'expression. Euh, co- comment on construit un récit collectif et comment on entraîne toute une société
1: ben, On construit un récit collectif en, en racontant l'histoire de ce qui s'est passé avant, tout récit raconte une histoire qui s'est passée euh, réelle ou imaginaire. Voilà. Donc, c'est très important, le conte, en quelque sorte, mais des contes vrais, voilà. pas des contes à dormir debout. <rire> et puis, ça projette euh, dans l'esprit, en fait, et dans la société, ça crée une sorte de d'émulsion. Qui donne envie de se démarquer ou d'adhérer à cela mais en tout cas euh, d'exister en connaissance de cause par rapport à, à des sujets ayant eux-mêmes existé c'est une sorte de moteur en fait l'ancienneté loin, loin d'être un poids c'est quelque part un moteur euh, car il elle, parfois on se dégage de cette ancienneté parfois on veut la contrer parfois on veut y adhérer mais ça donne des idées et si on prend un autre exemple par exemple qui est la renaissance le 16e siècle c'est évident que les, les artistes de la Renaissance comme Vinci étaient très tournés vers l'Antiquité. Donc, eux aussi, ils ont créé de nouveaux imaginaires, et notamment technologiques, puisque la technologie fait à cette époque-là un saut vraiment extraordinaire, en s'inspirant de l'Antiquité qui était loin, loin, loin derrière eux, du genre 1400 ans avant eux. Donc, ils sont allés chercher très loin leur futur. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est ce que j'appelle la vision en perspective. C'est comme quand on est dans un parc. Imaginez vous êtes à Versailles. Vous euh, vous mettez au milieu du parc de Versailles. D'un côté, vous avez le château. De l'autre côté, vous avez le grand canal. Voilà. Et selon que vous, vous tournez à droite ou à gauche... Vous avez différentes perspectives. Quand vous êtes sur le château, vous semblez que le canal est très loin. Quand vous êtes sur le canal, il vous se semble que le château, à son tour, est très loin. C'est une sorte de relativité du temps, finalement, qu'on vit dans notre chair et dans notre connaissance qui nous permet, comme un prisme, de considérer tout ce qui a été fait, tout ce qu'on sait et tout ce qu'on voudrait savoir et tout ce qu'on espère. Voilà. Donc, c'est cette multidimension, je pense, que l'écologie doit intégrer.
0: Merci beaucoup, Patrick. Et alors, je, je rebondis sur une question un petit peu euh, divergente, mais c'est vrai qu'on est dans un contexte aussi de, de, de campagne électorale. Et je, je ne peux m'empêcher, parce qu'on a, on a préparé cet entretien et… et L'idée n'étant pas de, de rentrer dans un, dans un débat politique, évidemment, ce n'est pas l'objet. En fait, ma question, c'est plutôt euh, justement le projet politique. Euh, tu, tu m'expliquais qu'il n'y avait pas de projet politique sans projet culturel. Et, et voilà, j'aimerais que tu nous apportes aussi cet éclairage.
1: Oui, je voulais dire par là que le projet politique, c'est, c'est un projet culturel. Voilà. C'est-à-dire, un projet ne peut être mu que par des idées, il n'est pas mu par lui-même. De même que, je me souviens, quand j'avais 17 ans, euh, dans les 75-76, il y avait un projet de société qui était certes très matérialiste. On nous faisait une promesse. Une société, c'est une ou plusieurs promesses. Donc, la promesse de mon époque, quand j'étais ado, c'était, ben, vous gagnez plus d'argent que vos parents, vous aurez une plus grande maison, vous aurez plus de vacances, vous aurez une plus grande voiture, voitures, etc. Bon, c'était une promesse. Elle était très matérielle. Ça ne me faisait pas forcément rêver plus que ça, mais il y avait une sorte d'objectif. Maintenant, ce qui m'inquiète dans la jeunesse, c'est qu'on ne lui propose pas beaucoup d'objectifs, en fait. Voilà. Et que ce soit les économistes ou d'ailleurs les écologues, les économistes disent qu'il ben, faut sauver l'économie les écologues disent qu'il ben, faut sauver la nature dans les deux cas, on sauve les meubles. En quelque sorte. Voilà. Et je ne pense pas qu'un projet de société puisse être seulement de sauver les meubles. Parce que pour moi, ça ne peut être qu'un projet passager, même nécessaire, mais ça ne peut pas être un projet en soi ou sa finalité. Voilà. Donc la politique, ben, ça doit être créatif, c'est comme là. Quand on voit une personnalité comme Jean-Jacques Rousseau, par exemple, qui a quand même inspiré une bonne partie de notre constitution en France, euh, il n'a jamais été ministre, hein, il n'a jamais eu aucun pouvoir, en quelque sorte, il n'avait que le pouvoir de ses idées. Et c'est un homme qui est plein de duplicité positive, si je puis dire, parce que d'un côté, il écrit des œuvres comme le contrat social qui sont des œuvres très exigeantes, de législation, d'essai d'une approche de la démocratie la plus précise, la plus démocratique précisément possible. Bon. De l'autre côté, bizarrement, il écrit énormément, énormément de textes sur la nature. C'est à Rousseau qu'on voit justement cette perception de la nature vue comme une amie, parce qu'auparavant, on la craignait, on voulait la dominer, ça, ça dépendait des fois ou les deux à la fois. Rousseau, il dit que la nature, bah, il faut vivre en harmonie avec elle. Donc moi, je fais un lien direct, et je ne suis pas le seul, <rire> entre le fait qu'on aime la nature, qu'on plaide pour son amour, sa préservation, et que de l'autre côté, on s'intéresse de très près à la démocratie et à la République. Je pense que l'exemple de Rousseau nous montre que les deux projets sont liés. Et si je vais trouver une racine à l'écologie, elle pourrait remonter effectivement d'une manière très, très concrète à Jean-Jacques Rousseau uh, et les révolutionnaires, je ne suis pas du tout un admirateur de Robespierre, mais comme ils étaient de, de très grands stratèges, euh, ils avaient totalement perçu ça, et Robespierre c'est un des premiers, avait fait une sorte de fête de la nature, voilà, à Paris où on célébrait autant la nature que l'impublique, donc les deux étaient indissociablement liés, donc je crois qu'il faudrait peut-être réfléchir un peu à ça plutôt que dire, ben, l'écologie c'est un truc mais, de libertaire ou d'idéologie ou de scientifique ou de gens qui sont des bobos, il faut Genre le discours, c'est débile. Voilà. C'est dans les faits, cette perception dont on parle maintenant, elle était déjà là, elle était déjà liée à un mieux-être, à un espoir de mieux vivre. Donc, je crois que, absolument, la politique doit avoir un projet et de promettre des choses qui soient une vie meilleure. Donc, une vie écologique n'existera, à mon sens, effectivement, que c'est culturel, à une certaine mesure, et que si euh, elle attire le public, avec des bons arguments, vers une vie soit en progrès. Voilà. Après, ce progrès, c'est définir, c'est pas forcément effectivement avoir une plus grosse voiture, mais en tout cas, c'est sûr. La poursuite de la société occidentale, c'est vivre mieux, voilà. et c'est pas seulement survivre.
0: Merci, merci Patrick. C'est, c'est... On a envie de t'écouter des heures, et, et... Ouais, et bon c'est vrai qu'on essaye de se tenir à l'exercice ce soir de, de, bon de synthèse. En tout cas, merci pour... Euh cette longue introduction et, et évidemment n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on reprend le temps bien sûr après les deux présentations de projets pour, pour répondre à vos questions donc je voudrais passer ben, maintenant qu'on a parlé un petit peu, qu'on a posé les, les bases de, de, de ce que c'est l'écologie culturelle et, et comment on peut avoir des projets qui mettent en mouvement la société à l'illustration, on va dire un petit peu concrète de ces, de ces nouveaux récits Alors on reçoit deux personnes et, et je refais ma Petit, mon petit préambule qui est de dire, ben voilà, on a deux hommes, ce soir, trois hommes. Euh, donc, euh, évidemment, que nous sommes très conscients qu'il faut euh, avoir la représentation euh, de la parité et de la diversité. Alors, la diversité, on l'a, euh, la parité presque. En tout cas, on, je suis heureuse d'accueillir Sébastien Follin, euh, qui euh, est quelqu'un que, dont j'ai beaucoup d'admiration aussi, euh, qui euh, fait beaucoup de choses, euh, qui est un producteur avant tout euh, conscient et, en, et engagé. Et puis, qui est président d'honneur du Festival Atmosphère qu'il porte depuis, depuis son origine. Euh, voilà, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie pour soutenir des causes diverses et variées. Merci Sébastien d'être avec nous. Alors, le principe, le principe Sébastien qui est un professionnel de, de la télévision et des médias. Hein, donc euh, Il a d'ailleurs récemment créé un podcast qui s'appelle « Les combattants pacifiques ». On vous remettra le lien, évidemment, si vous voulez revoir en replay aussi ce que, ce que propose Sébastien qui qui est sur le sujet aussi de Euh, l'écologie. L'idée donc avec Sébastien, c'est d'ancrer le propos de Patrick dans un projet qui existe depuis plus de dix ans, le Festival Atmosphère. Et voilà, en en sept minutes, Sébastien, sur le principe du pitch, comme on fait beaucoup dans nos métiers, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le projet du Festival Atmosphère Qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui Et en quoi voilà c'est un projet qui qui fait sens par rapport à ce qu'on s'est dit, par rapport au à mettre
2: la société en mouvement alors bonjour tout le monde, je suis ravi de, de pouvoir vous présenter ce festival absolument extraordinaire, je le dis avec beaucoup d'humilité parce que j'en suis pas, pas du tout euh, le, à l'origine, je suis là depuis le début parce que je suis le président d'honneur, mais euh, c'est Pascal Signolet qui a créé ce festival, un courbe voisin qui a porté ce projet euh, pendant neuf ans avant de réussir à le faire émerger, donc en 2011, euh, il était venu me voir à l'époque pour être le premier, euh, l'un des premiers parrains avec Yolaine Delabille, qui est une journaliste bien connue euh, de l'écologie et Jean Jouzel qui à l'époque était encore au GIEC il avait obtenu le prix Nobel de la paix le co-prix Nobel de la paix avec Al Gore avec l'ensemble des membres membres du GIEC en en 2007 et ça a été le début pour moi ça a été un déclic et j'ai basculé dans un dans un monde un monde nouveau grâce à, à Pascal Sigolay, à l'ensemble de l'équipe du Festival Atmosphère je rebondis sur ce que vient de raconter Patrick Schädler c'est tout à fait dans la, dans la lignée de ce qu'est le festival, c'est-à-dire que Patrick place l'écologie sur une frise temporelle qui commence dans l'Antiquité. Le Festival Atmosphère le fait, mais euh, rajoute une dimension qui est la dimension de l'univers. Euh, dans, notre, euh, dans notre comité scientifique, euh, on a la chance d'avoir Hubert Reeves, ainsi qu'Hélène Courtois, euh, Michel Spiro, ancien président du CERN, qui a, qui a donc piloté cet énorme euh, travail d'intelligence collective euh, autour de l'accélérateur, l'accélérateur de particules, et Hubert euh, Reeves dit que nous sommes tous des poussières d'étoiles. Hubert euh, Reeves, il y, a, il y a une quarantaine d'années, regardait ses mains et demandait « mais, mais d'où, viennent, euh, d'où viennent mes mains D'où je viens ?» et euh, des grandes questions existentielles. Et euh, il en est arrivé à cette conclusion, donc comme quoi la science et l'art ont la même source créative. Il a eu intuition il a dit mais en fait, on est des poussières d'étoiles. Et en fait, oui, nous sommes des poussières d'étoiles et nous sommes tous liés. Quand on sait que suite au Big Bang, la température était tellement importante dans les trois minutes qui ont suivi le Big Bang, l'ensemble des atomes d'hydrogène qui composent l'univers aujourd'hui sont nés à ce moment-là et que c'était il y a 14 milliards d'années. Et donc que les atomes d'hydrogène qu'il y a dans votre corps comme ceux qu'il y a dans l'ensemble de l'univers ont 14 milliards d'années, on peut dire que nous sommes des poussières d'étoiles. Et euh, si je raconte cette histoire, c'est que tout est dit en fait, c'est que nous sommes tous liés, il y a une grande chaîne du vivant et c'est vraiment ce, ce message que porte le festival et euh, on est plus qu'un festival écologique, c'est euh, donc le festival atmosphère, cinéma et, dé- cinéma et développement durable qui se tient à Courbevoie. Et dans ce festival, on parle à la fois d'écologie, d'économie, de social et on invite des scientifiques, des artistes, des pionniers, des personnes extrêmement engagées euh, à venir échanger euh, sur euh, les grands enjeux de, de la société, les grands enjeux de l'époque. Donc en effet, on parle d'histoire, on parle de sociologie, on parle de philosophie, on parle d'astrophysique et tout ça sur une base euh, artistique puisqu'il y a souvent des rencontres entre les artistes. Et les scientifiques, il y a des performances, euh, il y a des films. C'est un festival de cinéma, donc on a une vingtaine de films en avant-première nationale voire internationale euh, chaque année. Des films euh, à la fois euh, extrêmement exigeants, des documentaires et des films grand public. Ça va donc de films documentaires euh, euh, très pointus jusqu'à des films très grand public puisque on, on a des séances euh, jeunes publics. Le week-end avec les grands Disney Nature qui sont présentés en avant-première. Et j'aime bien citer cet exemple, c'est qu'il y a deux ans, on a réussi à avoir First Man, le film de Damien Chazelle qui racontait l'aventure de Neil Armstrong qui allait sur la Lune. Et j'en suis particulièrement fier d'avoir eu ce film en ouverture du festival parce que on est vraiment une toute petite structure. Je vous assure, on est une petite association. Et l'avant-première mondiale de First Man de Damien Chazelle avec Ryan Gosling a eu lieu à Toronto. L'avant-première européenne a eu lieu à Venise, l'avant-première nationale a eu lieu à Courbevoie au Festival Atmosphère. C'est dire à quel point ce festival est extrêmement regardé par l'ensemble de la communauté scientifique, mais également par l'ensemble des distributeurs de cinéma. On a quelque chose d'extrêmement fort et tout ça parce que nous sommes un, un festival sincère et juste, mené par une petite bande de passionnés et principalement des femmes d'ailleurs je tiens à le dire puisqu'on parlait tout à l'heure de, de, de parité, alors la parité n'est pas du tout respectée puisque je pense que nous devons être trois hommes si ce n'est deux au milieu de, de, toutes, de toutes ces femmes il y a de la diversité aussi puisqu'il y a comme sur cette mosaïque des chevelus et des moins chevelus et en tout cas c'est, c'est un festival qui, qui pour redevenir sérieux fait la part belle au lien le lien qui nous unit à travers des films de cinéma, des conférences, des tables rondes et des performances artistiques. Et euh, on a la chance d'être épaulé par ce, ce, ce comité scientifique extrêmement exigeant qui euh, passe l'ensemble de, de la programmation euh, dans son filtre donc, euh, ça, ça nous donne une vraie assise et, et quelque chose d'extrêmement puissant euh, pour pouvoir apporter euh, tout cela au public. Et puis, la vraie force du festival, c'est que euh, nous sommes un festival gratuit. Et ça, ça fait partie vraiment des, de la volonté initiale de, de Pascal Signolé, c'est-à-dire que euh, nous avons chaque année des vraies difficultés à boucler notre budget. C'est, entre autres, la raison pour laquelle je suis là pour vous parler de ce festival. Euh, mais... Euh, il n'a jamais transigé sur cette idée qu'il fallait que ce soit un festival gratuit. Donc, on, on touche quand même euh, 15 000 personnes à peu près chaque année euh, en physique. Et depuis l'année dernière, on est devenu un vrai festival digital. Euh, on a réussi à monter ce festival l'année dernière alors qu'on était quand même euh, au début de la deuxième vague et qu'une semaine après, euh, on était quasiment de nouveau reconfiné. Enfin, je ne me rappelle pas très bien la chronologie des événements de, de, cette, de cette crise. Mais en tout cas, on a, quand je dis qu'on est passé entre les gouttes, on y est. A... On est arrivé, on a maintenu le festival avec euh, beaucoup de monde, on a réussi à, à, à faire euh, un festival qui a été vu dans pas mal de, de, de villes en France puisqu'on a passé un partenariat avec la 25 e heure qui a permis à beaucoup de monde de voir des films en avant-première et gratuitement et, euh, et on est particulièrement, particulièrement fiers de faire ce festival gratuit parce que le but du festival c'est d'être utile. Et on a euh, non seulement euh, cette possibilité de diffuser euh, notre pensée, euh, la, la parole de l'ensemble de ces de ces personnalités scientifiques et artistiques euh, dans la France sentir grâce au digital, mais on a une vraie un, implantation locale. On travaille avec toutes les associations des Hauts-de-Seine et euh, d'Île-de-France. On travaille euh, avec la ville de Courbevoie, bien sûr, en étroite collaboration. Il faut savoir qu'il y a dix ans, il n'y avait pas autant de jardins partagés, par exemple, dans la ville de Courbevoie. Et c'est grâce au Festival Atmosphère que cette ville est devenue l'une des villes les plus vertes de France. Donc, c'est, c'est la preuve qu'on peut vraiment avoir euh, une action extrêmement forte quand on porte des idées avec, euh, avec conviction et, et sincérité, et c'est vraiment la base de, 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 la, base de la volonté de, de Pascal Signolet, je le cite beaucoup parce que c'est lui qui porte ce festival, c'est notre, c'est notre phare à tous, et il a toujours des idées absolument dingues, euh, et une manière... Euh, euh, Très original d'aborder les choses, c'est-à-dire qu'il trouvera toujours un moyen de, de décentrer un petit peu le regard. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans la pensée de, de Patrick Scheder, puisque euh, Patrick, c'est par euh, Pascal Signolé qu'on a eu la chance de le rencontrer. Et il sera d'ailleurs au programme du, du, du prochain festival, euh, lors, de, lors de la, de la soirée euh, Science et Art que, que l'on fait euh, le samedi soir.
0: Merci Sébastien. Pour, je pourrais euh, vous parler pendant des heures euh, du oui, festival, oui. Hein, mais
2: euh, j'essaye d'être, d'être synthétique. Et, euh, et une dernière chose, et après je vais, je vais laisser la parole à, à Raphaël Daniel euh, qui euh, a certainement également beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, la, la transition euh, euh, sera toute trouvée puisque Raphaël a participé au festival en tant que, que scénariste. On a lancé il y a 5 euh, ou 6 ans euh, des concours autour des niveaux récits, donc sur les courts-métrages. Il y a un concours de courts-métrages qui, euh, qui est présenté chaque année euh, avec Pierre Jolivet, Julie Gaillet euh, comme président, président du jury, euh, Radou nous Et puis, euh, on a un concours de synopsis et de scénarios, euh, de séries et de longs-métrages, toujours avec ce même aéropage de, de, de grands scénaristes et de grands comédiens qui nous accompagnent. Et puis, cette année, on a lancé un nouveau concours euh, qui est euh, un concours de chansons qui s'appelle « Les voix de la Terre » avec des partenaires extrêmement prestigieux et euh, et, et en fait, euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de nouveaux imaginaires, de nouveaux récits, mais euh, on n'est pas peu fiers au Festival Atmosphère d'avoir été les pionniers, d'avoir été les premiers euh, à aborder cette question de nouveaux imaginaires. Parce qu'aujourd'hui, euh, si on veut réussir à faire changer le monde, il y a le travail que peut faire ce festival avec euh, l'aspect vertical, c'est-à-dire qu'on est là et on a une implication directe sur le territoire mais il y a aussi le travail qu'on peut faire sur l'imaginaire. Et pour réussir à changer, changer le monde, parce que nous sommes des, des utopistes et des rêveurs, mais après tout, il faut l'être aussi, eh bien il faut aussi réussir à faire passer des messages à travers le storytelling, à travers la manière de raconter des histoires dans les chansons, dans la musique, dans le cinéma, dans la littérature. Et on travaille beaucoup avec l'ADEME, bien sûr, avec Valérie Martin qui est l'une de nos premières soutiens à la dame et Valérie Zoido qui portent ce, ces, ces nouveaux récits. Et, et c'est vrai que tous les ans, on organise en marge du festival des, des séminaires avec la guilde des scénaristes, à destination des scénaristes, pour leur raconter aussi une nouvelle manière de voir le monde et surtout on leur donne des idées autour de la science, autour de l'écologie, autour du développement durable et lors du dernier séminaire qui a eu lieu à la Bellevilloise à Paris ils étaient une cinquantaine à venir nous écouter et si vous commencez à avoir de plus en plus d'écologie ou de nouvelles idées autour du lien social, autour du développement durable dans le cinéma dans les prochaines années eh bien je crois que le Festival Atmosphère il sera pour, pour quelque chose
0: Merci Sébastien Merci beaucoup Merci à vous Je... je... Évidemment, pareil, hein, je crois qu'il y a beaucoup à dire sur le Festival Atmosphère, euh, 11 ans d'existence, 11e édition cette année. Donc, euh, on, on vous invite, on va, on va vous mettre le lien, euh, évidemment, pour, pour aller regarder la programmation et ce qui se prépare pour la 11e édition, qui n'est pas encore révélée, mais la semaine prochaine, euh, si je ne me trompe pas, Sébastien. Et, oui, tout et bien en effet, là, donc, on, on vous tiendra au courant, mais en effet, il y a une riche programmation qui, qui s'annonce encore pour…
2: Euh, donc du 6 au 10 octobre hein, c'est ça le euh, prochain oui 6, 6 au 10 octobre et je peux déjà vous annoncer les, les, les parrains et marraines chaque année on est euh, on est très vigilant sur les parrains et marraines pour qu'ils soient extrêmement investis qu'ils portent des valeurs euh, on a eu la chance d'avoir Pierre Minet d'avoir Cyril Dion qui est venu présenter euh, en avant-première à l'époque le film Demain avec Mélanie Laurent cette année on aura encore Animal son nouveau film euh, en avant-première euh, euh, lors, de, lors de ce festival euh, on a eu Marion Cotillard comme, comme marraine. Enfin, on a eu beaucoup de monde, et, et chaque année on a un, 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 un parrain ou marraine scientifique et un parrain ou marraine euh, artistique, et cette année nous avons euh, la chance d'avoir Heidi Sauvestre qui est une immense glaciologue française qui, euh, qui est notre marraine scientifique, elle nous a d'ailleurs euh, envoyé une, une vidéo depuis le pôle Nord pour annoncer qu'elle était notre marraine euh, alors qu'elle était en expédition, et puis le, 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 le parrain euh, artistique même s'il est plus qu'un artiste, c'est un témoin de notre temps, il a traversé euh, les, les 40 dernières années et a couvert tous les grands conflits des 40 dernières années. C'est l'immense photojournaliste Reza qui, euh, qui nous fait l'honneur d'être notre, notre parrain. Donc, euh, et, et à eux deux, il résume bien ce qu'est le festival. Voilà, c'est, ce sont des gens de cœur, des gens qui ont des convictions, qui sont engagés et qui euh, souhaitent non seulement présenter, euh, donner une image de ce qu'est le monde aujourd'hui, mais portent aussi euh, un espoir d'un, d'un monde différent.
0: Super, merci Sébastien. Donc, tu as dépassé ton temps, mais c'est pas Pardon. grave. C'était passionnant et merci pour cette précision. C'est vrai qu'il y a toujours des belles personnalités à ce festival et qu'on peut rencontrer de façon, euh, voilà, c'est pas du tout de l'entre-soi. C'est vraiment des personnes qui, euh, chaque année, euh, voilà, s'adressent au public. C'est très inclusif. Tout le monde est accessible. Il y a vraiment aussi une ambiance dans ce festival, je trouve, qui, qui a l'image de ce que pourrait être un, nou- un nouveau récit. Et en effet, ces imaginaires, bah, c'est, c'est, c'est aussi l'objet, voilà, de, de, d'accueillir Raphaël euh, Daniel aujourd'hui. Euh, toujours ce volet solidaire, c'est que c'est des projets euh, qui cherchent des soutiens, que ce soit des soutiens euh, numéraires, mais pas que. Ça peut être aussi relayé un projet que, qui vous tient à cœur. Ça peut être euh, à travers votre entreprise, à titre personnel. Enfin voilà, il y a plusieurs façons de soutenir et, et vous le savez. Et aujourd'hui, euh, Raphaël euh, nous a rejoint. Euh, Raphaël est auteur, auteur-réalisateur. Euh, Je crois qu'il est tombé dans, dans, la, dans la boîte, non pas musique, mais la boîte à images euh, tout petit. Et donc, Raphaël a aussi la grande habitude de pitch. Donc, Raphaël, tu vas respecter <rire> mais 7 <rire> minutes parce la que pression. tu es rodé à l'exercice. <rire> tu as présenté un autre projet, je crois, à voilà, Change Now. Donc, euh, pour qu'on puisse prendre les questions, il y a déjà deux questions qui, qui me semblent aussi vraiment intéressantes à vous, à vous poser. Donc, Nick le privé, qui est quand même un titre provocateur, <rire> je te laisse nous, nous dire ce qu'il en est et ce que tu attends aussi de, de nous et du public ici présent. Merci, Raphaël.
3: Merci beaucoup, Laurence. Bah, tout d'abord, donc, je me présente, je suis Raphaël Daniel, auteur, réalisateur. Hein, j'aime bien rajouter j'ai rajouté également jardinier, hein, parce que c'est, voilà, ça fait partie, je pense, aussi intégralement de ce que je fais. Euh, donc je suis hyper heureux de, de pouvoir présenter mon projet euh, ce soir euh, notamment après, après Sébastien, Atmosphère c'est sûr que c'est un festival que j'ai découvert l'an dernier à la dernière édition voilà, euh, j'ai, j'ai participé, j'ai eu la chance d'être lauréat avec mon projet de long métrage et c'est vrai que c'était une superbe opportunité pour faire de, de belles rencontres et j'ai adoré ce festival donc bien sûr je vous encourage à le soutenir et à y aller moi j'y serai bien, bien évidemment à la prochaine édition euh, très heureux également de, de participer après, à, après l'intervention de, de Patrick, puisque ben, tout ce que vous avez dit, Patrick, bien sûr, va dans le sens d'une réflexion que j'ai moi-même entamée il y a quelques années, il y a plusieurs années. Euh, voilà, moi je vais repartir un petit peu de, de mon cheminement. Euh, c'est vrai que j'ai, été, j'ai, j'ai une vraie question autour de la responsabilité. Je pense qu'il voilà, y a aussi des managers responsables aujourd'hui. Je pense qu'on a une grande question autour de la responsabilité aujourd'hui. Euh, moi, évidemment, c'était une respons- la question de la responsabilité individuelle euh, qui s'est posée avec ma prise de conscience il y a, il y a plus de dix ans. Mais également euh, la question de la responsabilité en tant, tant qu'artiste. Voilà. Parce qu'à un moment donné, voilà, moi, je suis réalisateur. Je fais des films donc, depuis une dizaine d'années. Et, euh, et je me posais vraiment cette question de la responsabilité et c'est tombé à un moment où beaucoup de penseurs, euh, disons pour dire large de l'écologie euh, contemporaine, que ce soit voilà, Cyril Dion, Rob Hopkins, euh, Corinne Morel-Darleux, Pablo Serving, enfin plein de penseurs en fait disaient la même chose et, et te rejoignent je pense d'une certaine façon euh, Patrick, sur la question de créer un nouveau récit, ce, ce manque BA en fait d'une culture euh, à l'écologie. Et, et ça, ça, moi, je l'ai vraiment reçu comme presque une mission. Je me suis dit, euh, ben voilà, en tant qu'auteur euh, réalisateur, en tant que euh, raconteur d'histoire, finalement, euh, est-ce que je ne serais pas bien placé euh, pour euh, raconter ces nouveaux récits, euh, essayer de mettre en perspective ce, ce futur voilà, moi, c'est, je, bien, bien entendu, je, je suis dans la dramaturgie, donc je réfléchis tout le temps à des histoires. Voilà, racontons les histoires de demain. Puisque, comme dit Yuval Noah Harari, voilà, tout est histoire et en effet… Euh, le futur et également les histoires qu'on peut se raconter aujourd'hui. Et c'est vrai que quand j'ai fait ce, quand j'ai eu cette prise de conscience, j'ai aussi eu la prise de conscience qu'on était quand même euh, que le futur était, était très sombre. On était beaucoup dans la, la, l'univers de la dystopie, donc l'inverse de l'utopie, et que qu'on n'avait aucune capacité finalement de projeter un futur. C'était vraiment un futur bloqué, un futur noir. Et, euh, et donc, euh, voilà, après, il y a eu ce, cette idée donc, de désincarcérer le futur, pour citer un collectif d'auteurs, ou euh, de dire, euh, réfléchissons à où on va, euh, comme disait Patrick, où, euh, où on va atterrir, ou atterrir, comme dit Bruno Latour, vraiment de réfléchir au monde, finalement, qu'on désire. Et, euh, et l'an dernier, donc j'étais déjà dans cette réflexion-là depuis des années, j'écrivais beaucoup là-dessus, et l'an dernier, en plein confinement, il y a eu euh, un, appel à projet, un appel à projet pour Canal+, qui arrivait à point nommé, puisqu'ils appelaient euh, des scénarios de court métrage autour de la thématique On s'adapte, avec justement la volonté de s'inspirer de faits scientifiques pour écrire un futur souhaitable. Donc, euh, donc euh, bien sûr, là, dès que j'ai vu ça, j'ai postulé. On a coécrit avec ma co-scénariste euh, Camille Dumouchel un projet qui a été sélectionné, qui a fait partie des dix projets sélectionnés sur les 200 reçus. Euh, Et donc, j'en viens à, à Nick Le Privé. Alors voilà, Nick Le Privé, donc. Euh, Bon, je vous rassure tout de suite, hein, évidemment, euh, ce n'est pas, je ne vise pas les entreprises privées avec ce titre, sinon je ne serais, je serais pas là, ou alors ce serait, j'aurais vraiment du culot. Euh, c'est plutôt un film qui questionne la propriété privée. C'est un titre provocateur, hein, comme tu disais, Laurence, euh, parce que je pense qu'il y a besoin de secouer aujourd'hui les imaginaires aussi. Et puis, je, j'aime bien aussi cette idée de pouvoir éveiller cette curiosité. Hein, euh, et, mais le film est beaucoup plus nuancé. Euh, et il est beaucoup moins, quelque part, il ne nous donne pas une direction, il nous pose plutôt des questions. Voilà, moi, ça m'intéresse de faire des films qui posent des questions. Euh, là, en l'occurrence, les questions vont tourner beaucoup autour donc, de la propriété privée, notamment en temps de crise, et également du bien commun, euh, de la terre comme bien commun, également de l'activisme, quelle forme d'activisme, également de la non-violence. Voilà. Mais tout ça avec humour. Bon. Euh, <coughs> donc, le film se passe en 2045. Euh, dans un futur quand même un petit peu dystopique à l'origine, c'est-à-dire que les terres cultivables sont devenues stériles du fait de leur surexploitation et d'une crise pétrolière. Et donc, euh, dans ce contexte, il y a un énorme mouvement populaire qui décide de reprendre les choses en main, de retrouver la souveraineté alimentaire et qui décide donc euh, de récupérer toutes les terres privées pour en faire euh, des biens communs. Donc, soit pour les cultiver, soit pour les régénérer. Et donc, euh, mon personnage principal, Alexandra, qui est propriétaire d'une magnifique euh, villa futuriste euh, sur un énorme terrain dont elle ne fait rien, voit un beau jour arriver euh, une quinzaine de, d'activistes qui plantent un drapeau dans, dans, son, dans son jardin euh, en citant Rousseau. Hein, « Les fruits sont à, sont à tous, la terre n'est à personne. » Et en gros, ils lui disent bah « voilà, Ce terrain ne vous appartient plus, c'est maintenant un bien commun. Il est à la fois à vous, mais aussi à nous, à tout le monde. » Et bien entendu, Alexandra n'entend pas de cette oreille, elle sort le fusil. Euh. réaction réaction assez vive et le film, on va dire, tisse le lien entre ces différents personnages, entre ces différents mondes qui s'opposent, parce que je pense qu'on a une époque où où il y a quand même beaucoup de visions qui s'opposent et et encore une fois comment faire société avec toutes ces visions qui s'opposent et et le film, sans vouloir trop vous dévoiler hein, euh, euh, c'est une prise de conscience pour Alexandra que ces gens qu'elle pense être contre elle et et dans l'opposition sont sont en fait tout à fait l'inverse, c'est un mouvement lumineux c'est un mouvement inclusif et ils font ça également pour elle euh, donc euh, Alexandra va être jouée par Mathilde Amé donc ça c'était la bonne nouvelle de la semaine dernière euh, je suis très heureux de, d'avoir cette grande actrice qui est à, à nos côtés qui a beaucoup beaucoup aimé le scénario et donc, euh, et en plus je sais que grâce à Mathilda et grâce à Canal+, on va pouvoir avoir un, un film à, à impact, hein, une belle diffusion on sait déjà qu'il y aura la diffusion sur Canal+, euh, en 2022 dans une soirée en, en prime time également des festivals assez, enfin des, des gros festivals et une vraie diffusion internationale, ce qui est un peu rare pour le court métrage, mais les collections Canal+ y arrivent bien. Voilà, mais encore une fois, euh, c'est vrai que entre ce que, voilà, pour l'instant, en financement acquis, disons qu'il y a la chaîne qui nous a donné de l'argent, une région, mais c'est un, film de, un vrai film de cinéma, donc avec une grande ambition, et donc euh, on a estimé à 120 000 euros et pour l'instant on a 70 000 euros. Et je tourne dans un mois. Donc, on a un tout petit problème. Donc,
0: la notion d'urgence. <rire> la notion d'urgence, euh,
3: voilà. Mais pas que écologique. Et donc, on a, on a créé un, un outil qui est, qui est très bien d'ailleurs, qui s'appelle Pro. il reste
0: 20 secondes, Raphaël, pour présenter. Alors, est-ce que euh, tu vas
3: se faire déborder point un the peu point. Alors, je, j'ai besoin d'argent. <rire> j'ai un appel à, à financement via un système de mécénat, un peu inspiré du crowdfunding, mais avec la possibilité de défiscaliser pour les entreprises comme pour les particuliers. Et avec l'idée, euh, moi, je trouve ça très intéressant que euh, les entreprises privées puissent participer, mais avec, voilà, bien sûr, comme contrepartie de citer les entreprises, un générique, etc., mais aussi avec l'idée de faire de ce film un outil de communication. Pour moi, c'est un outil pédagogique, ce film. Hein, j'ai déjà cette, euh, cet objectif-là en public. Je vais organiser des projections publiques avec Pablo serving qui vont faire des débats, Corinne Morel-Darleu, etc. Voilà, si ça vous intéresse, en tout cas, on peut discuter de cette idée, par exemple, d'organiser... Euh, euh, des projections avec les salariés, de faire des tables rondes. C'est un vrai film de prospective euh, qui permet ça. Voilà, juste pour, pour conclure, Laurence, euh, voilà, moi, c'est vraiment. C'est ce, il y a ce court-métrage, bien sûr, mais c'est tout un univers que je développe euh, aussi avec un long-métrage. Euh, vraiment, tous mes films sont centrés sur cette idée des nouveaux récits. Donc, si, si vous soutenez ce projet, vous soutiendrez aussi euh, également. Euh, euh, de façon plus globale, euh, c'est, cette œuvre que je commence petit à petit à, à créer. Voilà. <rire> je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Merci Laurence pour les quelques ouais. secondes de, de dépassement.
0: Merci, merci à toi Raphaël, et j'ai eu la chance de lire le scénario, je peux le dire, et, et j'ai, j'ai beaucoup aimé. Euh, euh, voilà. et c'est vrai que la question, euh, que tu as partiellement répondu, mais on, on, on me l'a posée... Euh, euh, à, à la lecture du, du, de l'annonce de, cette, de ce dialogue ce soir, c'était euh, pourquoi on cherche de l'argent quand on a euh, déjà un diffuseur comme, euh, comme Canal+. Mmh. Euh, tu as déjà plus ou moins répondu, mais peut-être que je rebondis aussi sur cette, sur cette, sur cette question euh, de financement. Euh, tu, tu as parlé de l'ambition du cinéma, je pense que dans le cadre du Festival Atmosphère, il y a aussi euh, le fait de tenir à, à, à faire un événement inclusif à travers la gratuité nécessite oui. aussi... Dans ce cadre-là, je veux dire, c'est des techniciens qui sont payés derrière, c'est des artistes, Euh, donc ce sont des des projets qui ne sont pas lucratifs forcément. Euh, Donc ça, je je, je le repose aussi, hein. je crois que c'est vraiment le cas pour le Festival de l'Atmosphère qui est une association d'intérêt général. D'ailleurs, il y a une défiscalisation dans dans vos deux projets, hein. les entreprises à titre titre d'entreprise ou à titre privé, on peut défiscaliser euh, moi, la question que, que je vois dans le dans le chat, et je vous remercie de la poser parce qu'elle est, elle est évidemment fondamentale, vous l'avez évoqué, mais ça, ça, la question se pose à vous deux, Raphaël et Sébastien, euh, comment comment on, on voit l'impact de, de ce type de projet Est-ce que vous, vous arrivez à, à justement pouvoir anticiper ou pouvoir justifier de l'impact que ça a euh, Est-ce que c'est quantitatif Est-ce que c'est qualitatif Comment, quand on s'engage dans un projet comme ça, on peut se dire oui, il euh, y a quelque chose qui s'est passé, On il a, on a, on, on, y a eu un déclic
3: Sébastien, ça ne dérange pas si je commence du coup, parce que... Je t'en prie. Je Merci,
2: Merci beaucoup. Avec plaisir.
3: Alors, je, je pense que c'est le plus complexe de quantifier l'impact, euh, l'impact d'un film hein, euh, ou d'une œuvre. C'est vrai que c'est, c'est très, très complexe, parce que je pense que quand on, quand on fait un film, euh, on joue à la fois sur... Euh, sur le conscient, euh, on voit un film comme Woman at War, par exemple, euh, qui, qui, qui fait vraiment réfléchir sur la question de, du militantisme, par exemple. Mais on joue également beaucoup sur l'inconscient. C'est-à-dire, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi, je pose des questions. Euh, moi, l'objectif, c'est qu'à la fin de, de la projection, il y ait un gros débat. Et et pour moi, l'impact, il est là, c'est-à-dire dans l'impact de de tout à coup ouvrir un imaginaire qui est est vachement fermé, cloisonné, par exemple la propriété privée typiquement, euh, à aucun moment on on se dirait euh, qu'on pourrait la remettre en question, c'est quand même un un socle fondamental de notre euh, société, Euh, mais tout à coup de dire, euh, ah ben tiens, en fait, euh, le bien commun, tiens, qu'est-ce que c'est que le bien commun ah oui, tiens, jusqu'au XVe siècle, finalement, le bien commun, c'était presque la norme. enfin Disons, jusqu'à l'apparition de l'agriculture, au moins, il n'y avait que le bien commun. Quoi. La propriété privée n'existait tout simplement pas, même pas le bien public. Donc, euh, donc moi, je pense, qu'il y a, je pense qu'il y a un impact qui est, qui est voilà, difficilement quantifiable, mais qui, par contre, est extrêmement profond. Hein. J'aime, bien le, j'aime bien, bien sûr, la, l'image de la graine. Hein. Euh, je pense qu'on plante des graines. Je pense que pour le coup, Sébastien dira la même chose, hein, même si je pense que l'impact d'un festival comme Atmosphère est plus visible. Mais on plante des graines dans l'inconscient quelque part de, des spectateurs. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le, je le ressens.
0: Alors, même euh... question euh, Sébastien, même je la double, excuse-moi, mais euh, quel impact et, et comme là, on s'adresse à un public d'entreprise, Alors, on a compris que c'est ouais. un, un événement grand public ouvert à tous, euh, courbe voix sur Internet, donc euh, euh, en open source, hein, si, si on peut utiliser ce terme-là. Alors, quel impact Quel impact sur le grand public Quel impact sur, euh, pour l'entreprise voilà, quel, euh, J'allais dire retour sur investissement, si le terme… Euh...
2: Je vais, je vais filer la métaphore de, de, de Raphaël, c'est-à-dire que si les films de Raphaël et de tous ses créateurs sont les graines, on va dire que le Festival Atmosphère est l'outil. On est là pour aider à planter l'ensemble de ces graines. Et, et euh, c'est difficile de quantifier, en effet, mais nous sommes un festival gratuit. Et l'une des raisons pour lesquelles euh, on est euh, particulièrement fier, c'est que cette communauté du festival grandit chaque année. Et. Euh, Et c'est bien la preuve qu'on a touché à quelque chose de de singulier, parce qu'on n'offre pas que du cinéma, Euh, on offre plus que ça, on offre un ton et un esprit. Et euh, et on on a créé euh, une journée des entreprises qui aura lieu cette année le jeudi 7 7 octobre, une journée au cours de laquelle les entreprises et leurs collaborateurs seront euh, amenés à participer à des tables rondes, à des ateliers où on parlera d'énergie, de numérique, de déchets, et euh, avec également la projection d'un grand film en, en avant-première euh, nationale, suivi d'un débat. Parce qu'aujourd'hui, euh, il euh, y a une chose qui est certaine, c'est qu'on le voit bien avec les histoires de... Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Euh, pardon, je l'ai coupé. Euh, on le voit bien avec les, les histoires de, de, de lois euh, sur le, le, le climat euh, qui a des, v- des vrais points de divergence, et je crois que la régulation euh, ne va pas aussi vite que beaucoup de citoyens le souhaiteraient. Or, euh, l'entreprise est le premier corps social euh, où se retrouve l'ensemble de ses citoyens. Et donc, euh, l'entreprise a vraiment un rôle à jouer aujourd'hui dans l'évolution de, la, de, de, de notre société et de notre monde puisque euh, tous ces citoyens euh, peuvent réussir à faire changer les choses. Et, et on le voit bien euh, avec euh, l'ensemble des services RSE, avec l'engagement qui est de plus en plus présent dans les entreprises, qu'il se passe quelque chose. Après… Euh, nul n'est parfait euh, moi le premier donc on n'est pas un festival d'honneur de leçons nous ce que l'on veut en effet des graines et faire émerger des idées comme le fait Raphaël d'ailleurs je pense qu'on euh, a tous des contradictions donc euh, je ne suis pas là en train de, 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 d'arriver avec un discours péremptoire en disant on va tous mourir voilà ce qu'il faut faire, il faut devenir vegan être à vélo, euh, arrêter tout de suite la bagnole C'est, Évidemment qu'il faut réussir à évoluer et à changer, mais je pense que l'injonction ne fonctionne pas. L'injonction ne peut pas fonctionner, alors il y a la loi qui peut faire évoluer les choses, mais il y a aussi la prise de conscience. Et la prise de conscience, elle passe par des ateliers participatifs, par l'intelligence collective et par les histoires. Ce que font Patrick et Raphaël depuis tout à l'heure, et ce que je fais depuis tout à l'heure, c'est juste vous raconter des histoires. Je ne fais que vous raconter des histoires. Et j'essaie d'éveiller chez vous une petite lumière, euh, une lumière euh, enfantine, qui est euh, celle qui, se, qui s'allume quand on entend « Il était une fois ». Et on ne fait que ça, en fait. Et euh, à travers ces histoires et à travers ces récits que l'on essaie de, de, de planter, eh bien, on arrive, je l'espère en tout cas, à changer un tout petit peu les choses. Euh, et... Euh, et c'est en tout cas ce qui s'est passé pour moi. Et Je suis loin d'être le plus vertueux des, euh, des citoyens, mais le fait de passer euh, les 11 dernières années euh, au sein de ce festival, de rencontrer ces scientifiques, de rencontrer ces pionniers, de rencontrer ces artistes, eh bien, fait évoluer doucement ma conscience et euh, me met face à mes, mes incohérences, face à mes contradictions. Et euh, à un moment donné, réveille quelque chose en moi. Et en tout cas, euh, c'est ce qu'on essaie de faire également avec les festivaliers, grand public, mais aussi avec les entreprises et leurs collaborateurs qu'on invite à venir nous rejoindre.
0: Merci Sébastien. Ça, c'est évidemment, je pense que ça va résonner dans, dans les esprits de chacun et, et on parle beaucoup de citoyenneté dans l'entreprise. Je pense à deux, deux grandes entreprises, pour ne pas les citer, Crédit Mutuel et Schneider Electric, qui vraiment euh, s'attachent, en tout cas dans leur politique RSE, à, à développer de l'engagement auprès de leurs collaborateurs. Donc, c'est vrai que ce volet aussi entreprise au sein du festival euh, me semble important euh, à préciser.
2: Et euh, je... il y a quelque chose que, qui me plaît beaucoup dans ce, dans ce festival euh c'est cette idée d'intelligence collective et de collaboration, et de solidarité. Euh, on n'est pas du tout dans un système vertical avec euh, une direction générale, avec euh, une présidence, un président d'honneur, et euh, on ne se retrouve pas entre nous en train de dire qu'est-ce qui va se passer, pas du tout. Euh, on a vraiment quelque chose de l'ordre de l'intelligence collective, que ce soit dans la constitution du festival comme dans euh, le débriefing que l'on fait. Et euh, il en sort toujours quelque chose de fort. Et, euh, et moi ça a été une vraie leçon pour moi et, euh, et ça se ressent dans ce festival quand tu disais tout à l'heure Laurence que euh, tout le monde est très accessible en fait euh, les invités qui viennent, qui sont souvent des invités de très haut niveau, restent. Ils sont contents d'aller à la rencontre du, du public. Euh, je donne cet exemple. L'année dernière, on a fait une soirée pour les dix ans du, du festival, euh, ouais. au cours de laquelle il y avait Yaël Naïm, Angelique Hidjo, Étienne Klein, Hélène Courtois. Euh, j'en oublie, malheureusement, on a fait une grande séance de, de méditation collective. Il y avait de la musique, il y avait euh, de la science. Euh, il y avait une quinzaine d'intervenants. Il y avait de la danse. Euh, on a parlé de l'univers. Il y avait Aïssa Maïga qui était là. On a parlé de l'eau on a parlé de notre place dans l'univers, il y avait Jean-Pierre Bibring, bref, je sais que j'en ai oublié, donc je m'en excuse. Eh bien, euh, la preuve que ce festival a quelque chose d'extrêmement singulier, c'est que dans ces soirées, généralement collégiales, chacun vient faire sa présentation avec sincérité, mais souvent pris par le, l'agenda et regarde sa montre, on est dimanche on est samedi soir, il est 22h vous m'excusez, je ne peux pas rester et bien à 2h du matin il a fallu nous chasser tous on était 40 euh, avec nos masques et ils sont venus nous voir en disant mais là il faut y aller messieurs dames parce que euh, vous ne pouvez pas rester là et, euh, et le public, les, l'ensemble des festivaliers euh, les intervenants sont allés à la rencontre du public et il s'est vraiment passé euh, quelque chose d'assez, d'assez singulier et c'est ce qui me plaît dans l'esprit du, du... bal ben, en effet
0: Merci beaucoup, Sébastien. Bon, alors, on a, on a, on on est censé avoir fini. euh, On a commencé avec deux petites, quelques petites minutes de retard. Euh, Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que, on on va dire euh, que l'idée, voilà, de de, de faire ce format un peu atypique et voilà, à trois trois intervenants, c'est vrai que c'est dur de tenir dans une heure. Donc, je vous invite, on on vous a mis les liens, mais évidemment, on les repostera. Voilà, si vous souhaitez soutenir ces projets ce soir, Raphaël, pour ce court métrage, mais pour ton, ta démarche d'artistes de façon plus large, Sébastien, à toi et toutes les équipes que tu représentes aussi dans tes projets. Patrick, il n'y a pas d'appel de fonds pour toi, mais on sait que tu es un artiste, donc on sait que quelque part tu, tu, tu es solidaire aussi de, de toutes de, de tous ces personnes qui ont besoin de se remettre le pied à l'étrier et, et on leur souhaite à tous de pouvoir faire des festivals et que, voilà, qu'il n'y ait pas de, de temps qui se représente de confinement dans, dans les mois à venir. Il y avait une question qui était incroyablement intéressante que peut-être on, essaiera de, on y répondra peut-être à posteriori, Patrick, si, si, si tu es d'accord. Pas de projet politique sans projet culturel. Mitterrand l'avait compris et Langue l'a incarné. Assiste-t-on depuis à la traversée du désert du projet culturel politique et quel rôle attendez-vous du politique avec un grand P Et Peut-être que là, on ouvre <rire> un vaste sujet.
2: Patrick, euh, tu as 20 secondes.
0: Voilà. Je je te propose, Patrick, qu'on essaye d'y répondre à à tête reposée, que tu tu prennes peut-être le temps de de nous écrire deux petits mots ou si tu veux dire une phrase par rapport à ça, si tu veux répondre rapidement. On n'entend pas. On ne t'entend pas, Patrick, tu as coupé le son. Voilà. Je voulais aussi… J'ai vu qu'il y avait… Emmanuel Dutu qui est avec nous ce soir, je tiens à préciser et je, 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 j'ai mis à Telleray si vous avez connaissance de projets culturels engagés, euh, évidemment là on ne pouvait présenter que deux projets, vous voyez déjà le, le, temps nous, le temps nous manque tellement qu'il y a une richesse de, de choses à dire, je vous invite à Partagez avec nous, Emmanuel Dutu, c'est un projet incroyable d'inclusion à travers la musique qui s'appelle l'Orchestre Ostinato, qui est venu aussi dans le cadre du festival. Euh, voilà, Il y a certainement plein de projets qui existent, que peut-être vous connaissez, n'hésitez pas à le partager avec nous, on le relaiera. Euh, voilà, aujourd'hui, on a, on a proposé au Festival Atmosphère et, et à Raphaël Daniel de, 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 de jouer le jeu avec, avec nous. Donc, Merci à tous, merci de relayer évidemment… Euh, euh, ce, ce podcast qui sera disponible, donc on vous enverra un message, et puis euh, la vidéo, donc la, le replay vidéo sera disponible sur le site MR21. Je vous invite à, à, à rejoindre évidemment cette, cette communauté de managers responsables si vous sentez ben, l'envie de continuer avec nous un bout de chemin pour accélérer la transition. Et puis, merci à tout le monde backstage, j'allais dire comme <rire> tout ce jargon, excusez-moi. En tout cas, merci à toute l'équipe, évidemment, Ralph, Marine, Sybille, Tiffen à la technique, Jessie à la réalisation. Euh, merci à tous d'avoir participé. Et puis, euh, je vous souhaite un bon été culturel profitons que les salles de cinéma, les lieux de spectacle vivants et festivals soient accessibles donc je, je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui merci aux participants aussi. Merci Patrick et merci à tous. Je vous dis à très bientôt et bon été culturel.